0: 好， Hello, 听众朋友们，大家好，我是贤玩啊，欢迎来到这个贤玩电台节目。如果我没算错，这应该是第六期啊啊！伴随着这个熟悉的音乐啊，老玩家们应该已经知道了，这个这一期呢，我们会围绕着神秘海域系列啊来聊一聊啊。今天呢，我们请来了一个新的朋友，跟我们一起聊这个神秘海域系列啊。先给大家做一个自我介绍吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是不露，呃，我是贤玩。从本科以来的基友，然后这次非常高兴有机会和大家分享一下我玩神秘海域系列的那个经历吧
0: 。哎、呃，这个 blue 同学啊，他怎么说呢？应该说是为了神秘海域系列而入了 PS 坑吧，可以这么讲吧？啊、呃，嗯
1: 、呃，可以算是这么说吧，因为那个神秘海域系列一直在很早以前就听说过这个系列很牛，然后。也一直没有机会玩，主要那时候大家玩的都是 PC 嘛，然后只听说这个系列只在那个游戏主机上才才能独占嘛，然后才能玩到，所以一直以来都没有机会去玩这个游戏。然后也是一个很机缘巧合的机会，然后我们呃我才入手了这个 PS 主机，然后一直踩坑踩到现在，啊、然,后然
0: 后就一发不可收拾啊，一直到现在。总之呢，这个 blue 同学应该算是这个系列的铁粉吧。那他这个一会儿呢，也应该能给咱们分享一些他整个追这个系列过程当中的一些故事吧。呃，咱们今天先说说那个大概会讲些什么吧。呃，你都准备了些什么
1: ？我基本上就是先跟大家说说这个神秘海域系列是怎么勾起我的兴趣的，然后。提一提，呃，我在玩《神秘海域》系列，就是周边的一些花边新闻吧，然后也算给大家讲一讲这个游戏主机怎么影响我的这个游玩历程。嗯、然后后面呢，由那个闲玩去讲一讲，就是他比较擅长这块儿嘛，他讲一讲《神秘海域》一二三四系列这个主要的故事剧情。
0: 嗯、我就是挖掘一下历史。哈。嗯
1: 回顾一下这个一二三四，这个游戏主角这个德雷克这个所干的一些事情，然后最后呢，我们留几个坑，然后留在后面，估计得两三期
0: 节目去填呵呵。对，又挖一个新坑啊,啊如果没算错的话，应该刚把、啊、大家听到这期节目的时候，应该是刚刚把这个逆转系列的坑填完哈。啊然后万智系列的坑可能还没填完，我们这儿又挖一个新坑。呃，那么，那就咱们就开始啊、呃。你先从哪儿开始讲
1: ？呃，我觉得这事儿应该先从五年半之前开始讲
0: 。啊、为什么呢？五年半，我说哪年呀、啊？一一一年啊？来，你,你说<对>你说，咱们应该还没毕业呢那会
1: <笑>那时候，那时候应该是应该是一一一年，二零一一年三四月份的时候，那时候我们应该是刚大三，应该是下下半学期
0: ，然后
1: 比较比较那个闲，然后其实那时候我已经去一个实验室，然后那时候嗯、呃、打打小零工赚了点钱，然后那时候就突然觉得想想整点什么事情，但是就不知道整点啥。然后呢，正好有一个机缘巧合机会，就是大家回顾一下一一年三月到四月份左右，那时候有一个关于 PS 主机的大新闻，就是说 PS 三破解了，而且是软件破解、
0: 哦。破解了，我还以为是国内解禁了呢。国内解禁是哪年来着
1: ？<笑>国内解禁啊，一
0: 一年那会儿应该还没解禁的吧
1: ？一一年那会儿肯定没解禁，肯定得等到一二、啊、年
0: 了吧？一二年往后了啊，是不
1: 是，一二年往后真、啊，怎么得？得快一四年左右吧，具体我也不记得了。回头、啊、让那个闲完去查查，然后把图放在时间轴上吧。啊，那个
0: 新闻啊，反正就是那会儿，等于是 PS 3那会儿是软破呀，还是硬破呀
1: ？那时候是软破呀。为什么说是大新闻？就是因为软破，软破好处就大家都就可以知道了，就是说你不需要对机器做任何的改动，然后直接就是。哐哐装几个固件，然后那机器就破解了。你想干嘛就干嘛
0: 了。啊，等于除了说像什么这个同步奖杯啊，这个什么网上买电子版的这种不行是吧？剩下的就是可以下游戏直接玩对吧？
1: 对，那个时候就等于基本上就是你下下一个盗版的游，也不算盗版游戏，就是那个游戏就是被人破解了。因为大家都知道 ，P.S. 就是游戏主机械一般都是为了防止破解嘛，嗯、就是一般都是机器和有那个游戏盘都会有有那个加密加密手段，啊、嗯，就是很多人那时候玩玩破解，首先你得有一张正版的盘，然后你用那个破解软件把那个正版游戏盘里的东西倒出来，倒出来之后，然后你再放到网上。你再去下载，然后再去，呃，装就是塞到你机器，不管你是拷贝的方法还是什么网络的方法，只要塞你机器一装一安装，然后就可以玩
0: 了啊啊那就是说，其实是就是网上一些大神他同时破解了机器和游戏，然后啊，咱们就是才能玩是吧
1: ？对。然后这就这时候就得提到为什么就说这个破解很重要呢？就是说白了，其实那时候大家都是学生嘛，主要。金钱上还是比较拮据
0: ，对，就那个时候还很难说，花个几百块钱买张盘，花个几千块钱买个主机，这种感觉是吧
1: ？对，那个时候就是大家国内的那个正版这个普及率也不高嘛，然后你想一张游戏三百多块钱。你想那时候三百块多块钱，五、嗯、年前的三百多块钱多值钱
0: ？其实其实也是咱们国家的这个盗版文化给咱们这种带来这种根深蒂固的不想在游戏上花钱的想法啊，也有这些诱导。总之啊，那会儿肯定还是玩盗版的多啊，<对>很多人都是从那个时候过来的
1: 。所以那个时候买了 PS 3之后呢，就也不算买，就是为了买 PS 3的主要原因就是为了可以免费的。就是所谓加引号那个免费， oh. mm. 能够玩到很多游戏。嗯，然后我买了 PS 三之后呢，也确实玩了不少游戏。什么呃，那个时候从店里头拷了好多，比如说什么极品飞车啊，什么什么战神啊，还有一些 RPG 游戏啊，反正考了一大堆。我那时候应该最起码三百二十 G 硬盘塞了足足有十二三款游戏吧。啊，然后，然后后来又从网上下了大概好多个游戏，反正前前后后折腾过二三十个游戏，但是那些游戏里的嘛，没有什么印象特别深刻的。但我当时印象特别深刻就是，我只知道《神秘海域》这个系列，我是一样玩，因为这个游戏，听传闻说这个游戏是神作很久。呃
0: 、然后你刚买的时候下载的那里头有这个《深深海》吗
1: ？我记得应该是有一和二啊。
0: 然后,你就,然后
1: 你就玩了，对，然后我就玩了。哎，我玩之后，哎，发现哎，这游戏还不错。因为那时候，因为大家都知道那个，那时候其实玩游戏就是大家都为了图爽快，然后经常就是，比如说 PC 上就买，呃，下了游戏之后，一般都会找一个破解，呃，也不算破解，那个叫作弊器、呃、啊，啊什么血无敌啊，就是、什么金钱无限这种的，啊，无限子弹、无
0: 限钱是吧？无限生命，对，啊。
1: 对，其实就是为了玩爽快。然后那个主机上嘛，你又没有这种作弊器之类的
0: 啊。
1: 对，那你怎么玩？你只能自己玩。你自己玩，你就得一点一点过。哎，我就玩着玩着，发现哎，诶《神秘海域》这个系列一和二哎都不错，而且就玩游戏你不不觉得累，就跟看大片似的。我觉得哎、嗯，这游戏还真不错。
0: 在那个时候，你已经有这种玩游戏像看电影的感觉了，是吧
1: ？对，那个时候就觉得哎。诶这游戏还真挺好玩的，哎，值得特别值得，值得深入一下。但是那时候因为游戏也多嘛，所以这些游戏就是打一遍就是好像是普通难度。一般我一般玩游戏就为了不不让自己不折不折磨自己嘛、啊
0: ，就不、就是、不选最难是吧
1: 、呃？不选最难，哎、来个简单，哎，哎通通关一遍，哎，磕过剧情，哎，啊、这
0: 这这点我也差不多啊
1: ，还、啊、还是挺有意思的。然后。一和二玩了之后，然后就，然后这时候咱们就往后倒，倒到什么时候呢？倒到半年之后，大概是一一年十一月份左右
0: 啊年底。这
1: 个时候，这个时候就有一个新的事情出现了，就是《神秘海域三》发布了
0: ，还发售了，发对发售，它这个发售的时候能马上破解吗？
1: 啊！你还别说，这发售之后还真就直接给破解了，直接就破解了，还是提前，啊、还是提前泄露的
0: ，还提前泄露的。对，
1: 而且你要知道，那个这个就是像这些卖游戏的这些厂家嘛，他因为他除了有线上，还有一些线下的那个渠道嘛，啊、那么肯定是有一些线下的店就提前就拿到这个游戏，但是因为你受制于这个条约的限制，你只能是在发售日那天才公开售卖，啊、就着是吧？对，囤着，所以店线下渠道店那么多，比如说几百上千家的，然后那总有那么一两家可能，哎，偷偷的就被人啊
0: 偷跑了，被<人>就就是可能偷跑了。你有一些熟人什么的就知道这个，就先拿了。呃，对
1: ，然后甚至还有打劫的，我记得打劫的，就《神秘海域四》还是什么时候，就是说说有一辆车被人给劫了，然后那个游戏就提前泄露了
0: 。哦这有点夸张了，这感觉，<笑>真
1: 真是有。我记得、oh, 回头回头找找新闻，找找新闻，回头找着了、oh, 就把那个新闻截图给它放到时间轴上。啊， oh. 肯定是有。回头我再找找。行
0: 行。行
1: 然后三三其实也是玩完之后也是给我感觉，哎，发现哎这个系列还真不错。一二三，然后故事很连贯，然后剧情挺跌宕起伏的。然后玩完之后觉得，哎，这游戏还真不错。然后呢，我就去网上去找找别的乱七八糟的那个跟游戏相关的东西。嗯、这时候呢，呃，我正好有一个，有个基友，也是呃，是我高中同学，他在美国，我就在美美国亚马逊上开始搜《神秘海域》，就是他的英文名《Uncharted》。他就发现，哎，有一本书，这本书封面是什么呢？是《神秘海域三》中德雷克从那个货机上。要掉下
0: 来那个那个，就在那飘着，拉着那个什么网是吧
1: ？对，拉着那个置物架那个网。嗯啊、然后呢，我当时觉得，哎，这书还不错，可惜就是全英文版的。哎，管他呢，先先弄一本来吧。我就我就说让我同学给我买一本，然后买一本，然后等他回国的时候给我带过来。这
0: 本书是什么呀？嗯、是设定集呀、啊，还是什么图册呀、啊？
1: 这本书其实是讲《神秘海域三》背后制作的故事，就是一些制作的花絮啊， oh. 还有制作的这些东西。其实这本书呢，呃，我一直都没看。Oh. 为什么没看
0: ？啊， oh, 因为全是英文，全是
1: 英文的。<笑>然后我我最近为为了录节目，专门让让家里人，然后帮我从国内把这本书给给我弄过来，然后我就开始翻出来读。
0: 啊，对，现在补录同学也没有在国内啊，他远远在澳洲，啊，跟我连线录这个节目啊
1: 。对，然后所以我就专门把那本书从让家里人给弄回来，弄回来，然后我这几天开始读，然后整理整理里头那有些有意思的内容。其实我和贤玩玩这个系列的时候，当时也有一些疑惑，就觉得哎，为什么有些人物哎玩玩就没了？啊、后来我们才知道，原来。原来是有一些故事发生的，到时候我们在准备这个《神秘海域》幕后故事这一期节目的时候，给大家逐一揭秘
0: 。行，好的。嗯
1: 、呃，说完这本书呢，我们就接下来再往后说。嗯、呃，玩完这个《神秘海域》系列之后，我就觉得，哎，这其这确实还不错。然后呢，再往后倒就是 ，P.S. Vista 发布，游戏掌机发布。当时为了、嗯这个掌机就是能够有很好的销量。当时有那种首发游戏嘛，首发游戏其中之一就是《神秘海域：黄金深渊》这款作品
0: 啊。然后你就你就因为这个又入坑了
1: ，对，因为这个我又入坑了。但是大家都知道，那个 PS Vita 之前是一直都没有破解的，而且刚出、嗯今，今年
0: 的今年的大新闻是吧
1: ？对，今年的吧，大新闻，那个应该是八月初吧。刚刚破解，也是软破啊，然后、呃、也是，而且这次破解特别简单，直接就是用 PSV 登一网页，夸夸一点就能破解了。不过很遗憾的是，嗯、我本来是想破解看看什么样的，但是我在<这>知道这个是，之前
0: 升级了是吧
1: ？我知道这件事之前，我就已经提前升级，因为我我因为我不玩破解了嘛，已经，啊，然后所以他系统来什么。来什么那个软件更新，我就直接更新了，就更新完之后，我才发现这新闻，我一看坏了，哟，体会体验、嗯、不了了，坏了。想想其实，想想也其实也无所谓，其实破解嘛，也就是那么回事因为大家现在也已经正版入坑了嘛，所以破解其实就是想体验一下，就是说看看别人破解完之后，这个 PSA 能不能做点别的什么，像能不能像 PSP 时代那种，当一个神奇的。移动工具<笑>就是又能看电子书，又能呃听音乐，有可能有<吗>
0: 就有可能有一帮人在开发一些在破解基础上开发一些新的东西在里边是吧
1: ？对，然后比如说，比如说像 P S P 时代，应该是可以拿 P S P 当好多模拟器嘛。嗯、当然，这个现在 P S V 现在刚一破解，也是可以拿它当各种模拟器，什么什么 G B A 啊，什么三 D S 什么的，具体我也不知道，也没关心，嗯、也没看。现在，现在咱们拉扯得有点远，拉回来一下。然后那个说到那个 PSV 上这个《神秘海域：黄金深渊》这一作，其实这一作我当时玩的时候并不知道那个是不是正统的《神秘海域》系列，因为到了后面我们才知道，这个《黄金深渊》这一部作品实际上是，呃，顽皮狗把这个《神秘海域》这个 IP， 呃，外包给了别的公司，然后由别的公司去做。呃，做这个故事，然后在这个背景下做这个故事
0: 。那、呃、不过这这个、这个它不属于正统系列是吧？那它的这个所有的制作有顽皮狗的监督吗？还是完全撒手不管啊
1: ？呃，这块我还真没
0: 有怎么考证过，因为
1: 它毕竟你想，它
0: 占了这个 IP 嘛，这个也是索尼第、呃、第一方的一个大 IP。应
1: 该是应该是顽皮狗有有做质量把控，因为我感觉，啊、因为从这个成品质量来说，游戏本身没有什么硬伤，嗯、没有什么大的 bug， 然后可玩度呢也还可以，而且也充分利用了那个 PSV 上那种各种机能，比如说那个好像是有用到背触啊、呃，触摸板，啊、正面的触摸板都是有动到，用到就是它不算是一个神作，但是就是它没有犯错误，嗯，这一部作品。然后游戏难度的设置
0: 也还可以。当然神秘海域它是一个什么类的游戏？也跟正统的《神秘海域》一样，是这种冒险、射击、攀爬呀、啊、<对>这种的动作类的吗？对
1: ，对，基本上是一样的，只不过故事流程、啊、呃不太一样，有点像，有点像，比如说，就是因为德雷克，大家都知道那个《神秘海域》，就是德雷克每一作品都是找一个地方去挖挖宝藏嘛。那、啊、对，然后这一座这一座也是挖宝藏，只不过呢里头没有艾琳娜，然后没有、啊、没有女主，没有女主，感觉像是应该是在一座一代之前的一个作品，
0: 就是故事线，算是个故事线算是个前传，算是个认认识艾琳娜艾琳娜之前的事情，等于是对，对对对对，那有这有有那个萨利吗
1: ？呃，萨利好像有，好像是有。哦我也我也记不清了，也<笑>玩完了之后也是
0: 好久没有没有去没有去想，好久没
1: ，好久没动了。不过这这一座游游戏是，是我正版游戏的呃引子吧，因为我当时我玩了买了这个游戏，因为这个、游戏确实也不便宜，呃，应该是 PSA， 应该当时是两千多块钱，两千二三吧。然后那个游戏大概是三百来块钱，我当时也是。第一遍也是简单流程，夸，打通，打通觉得哎没意思了，打完了。后来想了想，闲的没事嘛，既然已经买了正版嘛，咱们就索性挑战一下，看看最高难度能不能打通。哎，我就开始打最高难度，然后最高难度发现哎，其实稍微稍微耐心点其实还是能打通的。其实那一座，呃，那个制作商做完之后，那个难度并没有设计的很高。所以就是最高难度的话，一般人也甚至稍微花点时间也能打通
0: 。那这这一座在 PSV 上也有奖杯系统吧
1: ？有有，那
0: 个时候已经有奖杯。奖那这个时候你有说这个这<样>说有这种白金证啊，或者说是这种吗？就是为了为了想想得到白金而去使劲的打这个游戏，这种想法吗
1: ？当时还真不是为了打白金，当时是想。我既然花了三百块钱，我就得给他玩透了，呵呵所以我就把所有的奖杯都给收齐
0: 了。我觉得钱花到了就得好好玩，是吧？
1: <笑>对，钱花到就好,好玩。其实这也是我当时，呃，影响我后面那个买正版的一个一个理念吧。就是说我正是因为一开始抱着说要把这个价值玩透，就是苦花的金钱价值玩透，然后带给我这种感觉，就是说我真正领略到这款游戏的真谛。就是能够了解到制作者开发的这个用心，然后以至于我后来马玩的每一个正版游戏，我尽量都给它去打通，然后打到里头那些白金那些挑战，我都尽量给它完成。嗯、然后后来觉得，哦，原来玩游戏可以不像原来那样就是稀里糊涂的玩
0: ，打一遍就完。全全全原来对
1: ，可以了，可以了解一下这个游戏背后的故事，包括这个制作游戏这个制作者。他的意图、他的想法、他的理念，这个是就是是《神秘海域》系列给我带来的一个契机，因为我没有玩到《神秘海域》一、二、三，就不会想到去买 PSV 上的《神秘海域》嗯，也就不会想到去，哎，把它这个所有的元素都玩齐、收集都收集齐，然后挑战都挑战到，然后以至于，所以说，这个神秘海域》是系列应该算是我玩，就是真正开始。把我这个人带入到玩游戏这个
0: 道上了。嗯，对，就是其实你在接触 PS 三之前，你在主机平，就是说在 PC 平台上，你这个游戏玩的本身也不是很多
1: 。对，因为那时候大家其实也不是玩很多的问题，也是因为那时候还小嘛，你家里人也不怎么让你玩游戏，基本上玩游戏就就那么点时间。你能你玩游戏为了什么呀？不就是为了看剧情吗？咣咣过完剧情也就不管了，对吧？你你没有那么多时间去细细品味游戏，嗯，所以玩 PC 时代，嗯、玩 PC 时代的那个弊端而且就是这样。对
0: ，就是说这个《神海》系列是真正让你真正让你开始去好好的体会游戏，好好的去深入发掘游戏的这么一个契机，等于是
1: 。对。然后，《神秘海域》系列。呃，说到这块呢，就基本上就是 PSV 上的基本上就说完了。其实后来 PS PSV 上我还买了别的游戏，比如说像最近比较火的那个，最近就是曝光度比较高的，叫《中立异想世界》，俗称“跳楼妹子”。啊，那个那个游戏，我当时也是玩了 PSV 那个《神秘海域》之后，我就觉得啊、呃，这个再等一个下的新的好玩的游戏吧。然后当时很多人都说，哎，这款游戏还不错。我当时就上网买了一款这个游戏，哎，也确实这种质量游戏制作质量高的游戏确实很很让人耐玩嗯，然后呢，我呢就也把这个游戏给白金了，然后买了游戏之后之外还买了 DLC， 也都全都打通了。当时其实也费了很多功夫。然后后来还买
0: 《重力少女》这个 PSV 版还挺难的，是吧
1: ？对，因为我。我一直没有玩 PS 四版那个重置嘛，其实，嗯、呃，前两天应该是会免免费了嘛，我还没一直没碰。但据说是 PS 四版那个用左摇杆去控制那个滑行会，会有些挑战会变得很很容易完成，因为当时 PSV 是用了那个 PSV 那个六轴
0: 啊,啊，用六轴,六轴那确实是有点难受
1: 。对六轴，因为你你晃的时候那个屏幕也在晃，嗯、其实挺挺恶心的。然后当时为了把它那个挑战完成。也花了一段时间，就不停的刷刷刷，嗯，也不断不断提高自己的那个技术吧。然后再往后，就是又玩了点儿是别的游戏，什么《极品飞车》时期，其实我一直都是，就是我玩的第一款 PC 游戏就是《极品飞车二
0: 》，嚯，那可够早的了。二是什么年代
1: 的？二应该是九六年、九七年那时候。好家伙，啊、嗯！所以我对《极品飞车》系列一直都是有那种怀情怀。在里面，所以我就买了个金飞泽十七，然后那个也白金了。其实那个白金也不是很容易，嗯、呃，因为有有在线联机奖杯什么的啊。嗯、uh huh. 呃，反正我反正也是白金了。然后后来还玩过什么雷曼传奇啊、火箭机这些，
0: 是吧？于是你就、呃、就逐渐踏入了白金之旅，是吧
1: ？<笑>对，就逐渐就踏入了白金之旅。这个游戏坑得慢慢填。然后，哎、呃，当然这些都是、呃、都是比较扯得有点远了。然后我们再说回来，说回来就是这个时间就隔得比较久了，因为那个 PSV 发射完之后一直没有什么好的作品，也不知道为什么，不知道是索尼这个那个索尼那个支持 PSV 游戏不多呢，还是第一方厂商都不是特别喜欢那个 PSV 这个机能，嗯、<哼>还是怎么样？反正 PSV 上就是一直没有什么好的作品。
0: 嗯，我现在感觉好像这个微将身上也都是 Galgame 比较多呀。是吧？对，
1: 所以、呃、反而就像你像你看最近那个应该是 E 三吧，北美的一、e、三大展上根本就没提 PSV 的什么事儿、呃。对，然后、那个、这次的
0: TGS 倒是提了 PSV 是有几款游戏，而且还多了多加了俩色
1: 对，嗯，呃，主要就是应该是北美市场，就是北美市场，像欧洲那边玩那个。掌机的不多
0: ，对对对还是主要
1: 是日本市场玩的比较多。
0: 对对对，所以,所以日本本土的人会更关注一点这个
1: 。对,对，然后 PSV 时代就没有什么好游戏了，没有好游戏，而我那个时候电脑又换成了 Mac、呃。嗯，大家都知道 Mac 上基本上是告别游戏的，<笑>没有什么游戏在 Mac 上去发，
0: 嗯、也<然> Mac, 也有，但确实不多
1: 。对，因为那个 Mac 一一直以来用的那个。处理器架构和 PC 上主流 PC 不太一样，然后当然最近也换成了 X86 架构，然后这块有点深了。反正就是 Mac 现在虽然变得和普通 PC 差不多了，硬件上本身没什么呃差异了，但是,是
0: 但是软件这块还是得慢慢来
1: ，还是得慢慢来。尤其是游戏这一块、嗯、对。所以我换了 Mac 之后就，就一我又不想。再配一个主机，因为我平时用 Mac 用习惯了，然后我也不用 Windows， 我为了玩游戏，然后买一个主机，我觉得挺亏的。因为你要想玩好游戏，又要好的视觉效果，那个主机价格肯定是接受不了的，嗯、就很贵
0: 。嗯、<后>显卡啊、然<后>处理器啊、硬盘啊这些要求都不对
1: 。而且我玩游戏又不多，又不是说哎每天都疯狂的玩游戏，然后又特别追求画质什么的，所以我觉得买个主机没什么意义。然后呢？那时候我就出国了。我一三年出的国，然后出国之前呢，把我那个 PS 3就给卖了，因为我觉得出国之后也没什么机会用它，然后也也挺忙的，也就没想再再再去留着 PS 3然后我就拿着 PSV 我就走了。不过拿着 PSV 大概一两年，我都没有买新的游戏，因为确实 PSV 上没什么好的游戏。然后这时候呢，也发了 PS 4但是 PS 4上没有我想要的玩的游戏，这个时候就有点尴尬了。我又没有游戏玩，我又我又没买，所以我就很长时间、很长一段时间就告别游戏了。这是一
0: 段空档期，对，也没什么可玩的。然后这个主机入了证之后呢，也也没有继续有什么可新的刺激，是吧？带给你？对。
1: 然后这时候呢，时间就往后倒倒倒，倒得还挺快，一下子就直接倒到了二零一五年。这时候有一个消息出现了，是什么呢？就是《神秘海域四》即将发售
0: 。哎，然后你听说了，就又又刺激到你的神经了
1: 。<笑>对，然后听说了之后，我就我就觉得，哎，要发售，要发售的，我想，你明年发售，我就要不然今年买一个主机先玩玩。那时候我就想着是，先买一个游戏，而且那时候还有一个，还听说一个游戏叫《最后生还者》，就很多国内的翻译叫
0: 《美国末日》日，我们熟知的《美国末日》对
1: 。对，实际上人这这个、这个翻译，我觉得最《最后最后生还者》就是更合适，因为它的英文名是《The Last The Last of Us》，就是最后那个是 ，us 就是是我们的意思，并并不是代表美国的意思，所以我觉得《最后生还者》其实
0: 啊。就是一开始理解成了，最后美国的最后是吧
1: ？对，因为因为那个游戏本身是一个末日题材的游戏嘛。对,对,对。然后我那时候也就听说，哎，说这个游戏特别牛。其实那时候我并不知道，那个实际上和做《神秘海域》这款系列的游戏是同一个制职责。我只知道这个游戏很牛，嗯、我当时就买，我当时就说，哎，我也一定要体会一下这个这款游戏。然后。因为同时，在宣布那个 P.S. 呃，不是 P.S. 呃，同时宣布神秘海域4要发布的同时，还有一件事情就是神秘海域123座要发布一个重置的合集。我一听说合集要发布了，那我想，呃，那时候好像说是应该是15年10月份吧，应该15年10月份左右发布合集。然后我知道的时候已经是应该是15年5月份左右吧。然后我又知道，哎，说要玩一下这个《最后生还者》这个游戏。当时我毫不犹豫的，我就说那就差不多了，买一个 PS 4然后先把那个《最后生还者》玩了。然后玩完之后，正好接着就可以玩那个神《神秘海域》123， 再回顾一下，顺便呢再收集一下奖杯
0: 啊。啊，这个、就是给原来玩盗版的欠下的债再还完债是吧
1: ？对，就是实际上就是充值一下信仰，然后。呃，到了这个时候就是，呃，我就是该把神皮狗呃不是神神皮顽皮
0: ，
1: 那个顽皮狗这顽皮狗那个在 PS 3时代以来的呃两款重大 IP 作品都为都已经玩过了，而且都拿了奖杯，然后也算充值了信仰吧。嗯、然后这时候我们就开始等《神庙逃狱四》，《神庙逃狱四》。这个时候吧，他跳票了，比较尴尬
0: ，啊，这个是然后,然后因为什么跳票的当时
1: ？呃，其实《神秘海域四》老很早的时候就宣布说要做四作，应该是在可能是在一三年吧，反正某一次 E 三展上也是宣布了要做作品，但是这个作品一直拖了很久，拖了。两三年就一直没有消息，直到就是一五年的时候就很十分确定的就说哦，大概是一六年三月二十八号发，啊，我记得是三月二十八号第一次宣布的时候三月份发，然后不过很遗憾，就是他跳票了两次，就是说了三月三月底发了之后又跳票了两次，嗯，原因是什么？原因就是他们希望就是这一座。已经作为神秘海域系列的这个完结作品，所以他们希望这个质量尽可能的高一些。就是当玩家拿到手的时候，不再是一个啊、呃、有各种各种不满意之处的地方。就是呃、就是说，希望这个画面
0: 呀、啊，到这种游戏流畅啊，等等等等，都得是达到最满意才行
1: 。对，所以。当那个跳票的那个新闻发出来，就是大家就看那些新闻底下的评论就，都说啊，跳票其实好好，其实没什么。都既然都等了那么长时间，就不在乎多等了一两个月。其实其实、嗯、要这么看
0: 的话，你像《神海三》是是一年底，《神海四》是一六年中，这中间隔了有四年多，这确实是已经等了不短的时间了。
1: 对，因为你看，你你回顾一下一二三的发售，基本上就是隔两年就一作，两年隔两年就一作。<年>呃，当然你，你如果你加上那个《最后生还者》的话，其实也还好。虽然隔了四年，嗯、但应该中间可能插了一个《最后生还者》，可能也也是占用一下他们的开发的资源。对对对，觉得也还好。不过据说那个时候三座发了之后，《神秘海域》呃，不是不是《神秘海域》，《顽皮狗》这个制作组。人员也扩大了很多，其实对他们来说应该不是什么太大问题。当然，呃，发了那个《最后生还者》之后，顽皮狗自己自身有了一些呃动荡。当然这，这就是他有一些就是制作组背后之间有些问题，所以导致这个四一直拖拖拖。啊，是，其实际上是有一些原因的。当然这，这这一期关于顽皮狗神秘海域系列的这个制作组，
0: 嗯、们
1: 我们暂时不聊，嗯、我们到时候再放到另外一期去。谈这个制作组多么多么牛逼，
0: 嗯，
1: 然后他他发生了什么各种各样的故事
0: 。我总体来讲啊，<说>按照你刚才说的这个，就是原定发售日期三月份是吧？三月底，然后最后我们看到年终发售也还好，两次跳票时间也并不是很长
1: 。对，嗯，基本上都跳了大概一个一个半月吧。嗯
0: ，这个玩家还都可以接受啊，不像现在好多游戏动辄就跳半年。
1: 哼，嗯、跳半年，那还有十年，十年的呢、啊、<吧>十年老 IP 这
0: 种人王，现在等的头发都白了，是吧
1: ？是啊，嗯、呃，所以当我知道这个《神庙逃狱4》要发售了之后呢，其实我，我第一时间就去下了那那个预定。当时其实很想下的预定是什么呢？想下港服的预定。为什么呢？因为这个游戏剧情很多，然后如果你要是看英文版吧，其实我。不是说我不能看，就是说你多少有一些俚语啊，这些你不太好理解。你看中文版，人家翻译好的呢，就是游戏的这种连贯性比较带感。对。然后你你容易有那种沉入感，就是你你就觉得你你就是那个主角，然后你就在做这件事情。但如果你要看英文版嘛，因为本身我们不是
0: 不是母语，呃、英语母语，总有一个翻译的过程。
1: 对，然后有些词你不认识，虽然你你能大概猜到他在说什么，但是你感觉就不对。当时其实很想买港版，包括那个一二三的那个一二三的那个重置版，我也想买港版。然后我都在淘宝上下单了，结果快到发售的时候给我砍单了，跟我说啊，我要订的那个限定版没货了。其实我其实我当时我买游戏就是对于自己喜欢的东西，我就一定要买那个。就是限定版收集收集品
0: 啊，
1: 就是当时为什么、啊那个、买的也
0: 是铁盒？然后对我买的铁盒。对，然后这个也是要买一个买一个限定版，就是有<对>有那个有一手办、那个、手办的，对
1: 。啊，价格还挺贵，不过那个手办做的质量还确实不错。这个
0: 手办质量相当高
1: 对一致的对。回头那个，回头我把那个图照几张，然后给强安发过去，到时候放了时间轴上，大家可以一块欣赏欣赏。嗯嗯，买了之后，然后就就玩嘛，就是玩到玩四。那时候四，因为那时候时间也挺紧的，就是每天打一点，每天打一点。呃，而且四的流程巨长无比，大概是以前前做的几乎是一点五倍吧。
0: 那、呃、差不多
1: 两有两倍吗？
0: 可能得有了，从他的那个速通时间给的六个小时吧。六六个小时的话，<对>然后三代三代是三个半小时，也也就快两倍了。嗯
1: ，反正那个四座确实也很长我应该前前后后打了得有两周的时间。呃
0: 、对，而且而且第四座关键、啊、它的这个呃视频过场动画的这个量非常非常的大，就光看动画可能就得有几个小时，嗯、就是等于说我们光看速通时间，这是我们操作的时间。如果看再加上动画的时间，可能要比两倍还多，确实是非常长。嗯
1: ，嗯，不过确实这个四座这个跳票是值得的，因为无论是从 gameplay， 然后再从这个游戏的画面，再从这个过场动画，嗯，方方面面你都觉得啊，这一座作品绝对是 PS 四时代就目前整个 PS 时代的这个游戏的标杆也不往这个“顽皮狗”这个公司作为那个呃索尼的第一方最强的制作组，这这这个称号，嗯
0: ，对，就是从从呃这这种动作冒险类游戏来说，呃，应该不为过。当然，就是说不同类别的游戏我们不能这么横向对比，然后可能这游戏性并不一样。但是从这一类游戏来讲，它确确实实做到了从。你的操作从画面各方面来讲都没有什么可挑的，确实是到现在为止应该是最棒的
1: 。然后现在说完了那个我的游玩经历的时候，我觉得应该可以提一下闲玩入手主机的故事了吧？ Uh, 嗯，你你说说你大概什么时候买的主机？为什么买的呀
0: ？其实这个我买主机呢，呃、uh,。这个 blue 同学一直自居是拉我入坑啊，他拉我入坑其实并不是拉我入的主机坑，而主要拉我入的是这个神海坑。呃，主机这个机缘巧合啊，详细的原因呢，啊、呃，我觉得在这儿也不便细说。但是总体来讲，一开始呢，我并不是打算入手主机的，然后在在在各种巧合情况下就入了。入了之后呢，一开始其实我这个一上来买的这些游戏啊。也是几个坑啊，血缘这个坑，对吧？大家也看我做的视频了，血缘这是个大坑，让我玩了好久啊，不能自已。然后呢，当时也买了那个《最后生还者》的这个重置版，而且《最后生还者》的重置版，这是我第一个玩的游戏，第一个玩通的游戏，但并不是第一个白金的啊，这是因为没法打网站，当时就一直一直没一开始没有入会员嘛，没法打网站。但是确实，确网
1: 网站提一下那个网站应该是呃比较坑的
0: 。这这确实是有点困难，这个游戏挺难的。对
1: ，其实这游戏我当时，嗯、呃，我玩买买完 PS 打的也是《最后生还者》这个游戏，就是第一个打通的。当时也没白金，也是因为那个呃网站特别坑。然后后面我跟闲玩折腾了一下，然后反正以一种神奇的方式把它
0: 填满了。<笑>其实就是就是各种找人开黑嘛，然后一开始嘛入了三款游戏，这是刚才说了两款，还有一个就是《重力少女》的这个重呃重置版 P S 重置版，《重力少女》才是我第一个白金的游戏啊，呃，然后当时玩完之后呢，总总共来讲，这三个游戏其实各不相同，虽然说都是动作元素在里边，但是整体的你可以考虑它完是三个完全不同类型的游戏。啊、呃，这三款游戏都非常优秀，我也都很爱玩然后就是从这个剧情表现力来讲，应该说这个当时《最后生还者》他确确实实是给我一种很不一样的感觉。然后接下来这个不鲁同学就开始啊，开始这个向我安利安利这个《神海》系列，并且把这个铁盒版的三合一合集借给我玩借给我玩之后呢，我我这个。玩第一座的时候，哎，你
1: 明显就是你当时玩之前肯定还在犹豫呢嘛。我觉得你那时候应该有那
0: 种讲威
1: 正已经开始发作、呃。我一
0: 我一开始这个心里是拒绝的。其实那个时候拒绝的原因并不是讲威正，因为我真不知道三合一重置版的白金这么费劲。那个时候我没想到它这么费劲。我犹豫是因为我觉得这个这个游戏吧，尤其是我刚刚刚这个玩这个第一座的时候。呃，我的游戏经历呢，应该说比普洛要丰富一些。然后之前呢，玩过好几代的《古墓丽影》，然后我就会觉得，我就会自然而然的把这两个游戏进行一个比较。然后我们也知道一代发售的比较早嘛，然后我就会想，这个它好在哪儿啊？一开始没有感觉说好在哪儿。还有一个原因是普洛同学买的欧版啊，里头各种英文，我也是只能看个一知半解，所以确确实实给我从各方面带来一些困扰。就让我觉得，这个游戏也没有他说的那么好嘛。然后对这
1: 个这个这块欧版这块是我的锅，因为我当时我最开始玩的实际上是那个破解嘛，破解我肯定下的港版中文嘛。然后我当时其实剧情都过了一遍了，我都知道他们都在干啥。然后呃，当时呃，当然当时那个淘宝砍单了之后，我为了第一时间拿到这个游戏，所以我就直接在在澳洲本地然后下了预定。然后我当时为什么？不在马上在欧洲本地下预定，因为他那个限定版送的东西里头没有港版的好，因为港版送一块那个布置的那个一个一个，应该是一个布置的一个像像壁纸一样的东西啊。然后所以所以我后来没办法，只能下到欧版。然后欧版缺点就是全是英文，全英文<笑><对>我其实当时当时如果是你是没关
0: 系，其实因为你都知道，对,对<吧>我没关系。而而且，
1: 如果当时给你港版，港版的话，你可能就
0: 觉得可能会好一点，对。啊，但是后来其实我自己也去了解了一些，尤其是在即使我呃英文看不了那么明白，一知半解的情况下，当我玩到二代的时候，我也明显感觉到了游戏品质的提升。我记得我当时有跟你说过，二代跟一代简直就不是一个游戏。
1: 对，那个说说到这个，不是一个是游戏，我再插一句啊。其实今天我刚才就为了做这期节目，还随便呃网上还扫了一下那个呃关于制作二的幕后花絮。那时候他们那个程序员就提到了，其实一代那时候只用到了 PS 三机能的百分之三十，就是那时候就是整个系统就是他没有没有并没有吃透那个, PS 那个他们等于是刚
0: 刚拿到 PS 三还没有，就是他只是适应这个机能正在。
1: 对，因为大家都知道 PS 3时代，那个 PS 3本身的机能很强大，是用那个 Cell 的那个芯片，但是它带来的问题就是编程比较复杂，很多程序员就是没有办法把那个机能给吃透。嗯，呃，只有只有就是真正的这个索尼第一方那种制作组，然后或者是真正就是技术大牛，他才慢慢吃透了 PS 3的那个性能，以至于就是说有了后面神秘海域二代那种比较画面精良的那种效果。包括三代那种大场景的那个制作，都是像 PS 3时代，基本上就是呃呃《神秘海域三》就基本上榨干了 PS 3的机能了，嗯，就 PS 3能用 PS 3能做到最好的那个视觉效果
0: 。嗯、对，三代确实充满了各种各样的这种大场面呀、啊、爆炸呀、啊，然后这种这种效果。但是，嗯，怎么说呢？嗯
1: 、说回到
0: 说回二，说回,说,说,回说回到二啊，就是我感觉二这个飞跃。在我心里留下了一个极其深远的这种这种影响，以至于即使我现在玩完了四，我依然觉得二是最好玩的。这个呃，可能这么说很多人不同意啊，但是但是这是我的个人观点。然后反正玩完这个三合一呢，然后就算是被他拉入坑了嘛，被布鲁拉入坑了。然后这个一开始首发神海四的时候，他就开始让我买，让我买，让我买。我,买我呢就还想持观望。后来呢这个。还要说要跟他打连击啊，其实大家也知道，沈海四对于连击的要求就是玩奖杯的话，对于连击的要求并不高啊。然后那好吧，我就赶了一个这个第二波，第二波的时候呢，稍微便宜一点我就入了。入了之后，哎，我觉得这个沈海四这个说到底啊，说给这个沈海系列画一个圆满的句号，真是完全没问题的。从各方面来讲，真的我我也觉得很不错，很不错。呃，然后这个联机啊，我要说说联机，联机的感受简直比这个，我个人感觉比《Last of Us》的联机爽太多了。可能这就是不同人的不同性格。我知道有现在有很多人，即使《Last of Us》已经过去这么多年了，依然在坚守，依然在上班，天天在打这个联机。就是他们真的觉得那个联机打的是最有意思。但是我的感觉是，我在深海上打联机实在是太爽了，就是那个简直是。打几场就突突突就行了，对，很很快的，很高兴的就过来了。嗯、啊
1: ，其实其实我觉得突突突的话，那个呃那个守望屁股还是还不错，那个给我感觉就是<笑>那个那个手感个手
0: 感也还可以，对<有>
1: 对，对那个才是真正突突突啊！当然那个呃，联机这块其实不是重点，<对>重点其实我就是神庙宇。其实是为什么要做联机，就是就是为了让大家买了这个游戏，觉得这个游戏还有额外的价值，就是可以让玩家一直持续的在这个平台上玩。<对>当然我觉得《神秘海域》这个系列，呃，毕竟本身不是突突突的游戏嘛，嗯、然后它不像那个，它跟那个《使命召唤》或者是那个、那个、那个、那个，那个、还有一个什么游戏来着，也是 FPS 大作，啊、呃，《战地
0: 》对啊，《
1: 使命召唤》和《战地》<嘿>那些、就是、其实也是
0: 完全不一<嘿>不是一个风格的。
1: 那两个就是蛮拧的，他们就是呃，他们的单机模式的剧情完全是为了呃他的多人模式而服务的。很多人买了之后就不打单机，就直接就打多人模式。嗯
0: 、战地可以这么说，<以>但我觉得 COD 的剧情这方面还是很重的。呃 c o d 这 COD 剧还是很重的。嗯
1: 、COD CO 像现代战争，我觉得还不错。然后后面几个剧情，我觉得一般般吧
0: 。啊，行了，咱们不往远扯，啊、有对。反正就是说呢，这个联机这一块呢，可能它是做一个增值，因为毕竟它是一个剧情向为主的这么一个冒险动作冒险游戏，可能大家玩一遍最多玩两遍三遍，就不可能一遍一遍的去捋这个剧情了。那剩下的时间呢，又让大家有继续有游戏性，那就是做这个多人对战。呃，反正这这差不多就是啊，不、呃、露拉我入这个深海坑的这么一个过程。怎么说呢？这个这个坑呢，跳的也是不后悔。确确实实是非常优秀、非常优秀的一一一个系列的游戏，呃，那么然后啊，你说
1: ，我觉得，觉得现在基本上讲到这儿的话，大大家就是对我们就是玩《神海》这个，呃，这个流程、这个经历有一个比较完整的了解。我觉得，就是如果大家以后有机会，因为现在那个马上要发售那个。新的 PS 四主机了嘛？国行应该应该国行可能
0: 能同步发过一阵儿
1: ，应该是能同步。如果不同步的话，可能也就是呃错个错后个一两个月吧。因为呃不过应该是 PS、呃、PSVR 国行都应该同步发售。我觉得那个新款的那个 PS 主机应该也可以。不过很遗憾的是，呃神秘海域系列这个国行的版本应该一直没有过审过审了嘛。呃，我也不记
0: ，没，好像是没有，好像国行没上，好
1: ,好像国行没上。不过那个大家就是各种某宝店可以搜一搜，然后买一点港版的，就满盘塞进去，然后有机会，正好因为一二三也重置了嘛，然后有机会还是可以值得体验一下，因为这个游戏确确实实，呃，非常好。非常值得大家入手，非常值得大家去细细品味它那个游戏制作背后的一些故事，然后它的一些元素，我觉得一定要玩主机不玩呃，尤其玩那个 P S 系列的话，如果不玩《神秘海域》，你真的是白买那个主机了。嗯。呃，然后那个接下来我们就让那个闲玩带着大家那个过一下一二三四的那个大致的一些剧情，然后和那个。人物吧，然后如果就是有至于就还没玩的这个游戏的人，你们不想被剧透的话，就可以暂时这一段就可以咔了，呃，以免你影响大家那个玩游戏的那个心情。
0: 嗯、对，其实今天这个时间已经不短了，我们已经录了有五十分钟了，嗯、呃，按说呢，这个一期到这么长，大家听着已经很疲劳了。那我们最后加这一段呢，这个呃，怎么说，就是给。给一些玩家，他玩过前作，但是可能有点遗忘了，这是一种；还有一种呢，就是不太想补前作了，就想大概了解一下，啊，这也是一种。就是给这些这些同学们呢听一听。然后不想被剧透呢，或者说哎对原来的剧情了如指掌的，那后边的这些内容呢就可以不听了，然后就就可以直接等我们下一期节目了。<笑>呃，那么现在我我我我们就开始啊。这个我来简单的说一说，呃，我从就是每一代呢，我都从这个故事是怎么发生的，然后，呃，里边涉及到了哪些人物和最后怎么这个事情最后怎么样了，这这几方面来简单介绍一下。第第一集的时候，第一集的时候呢，可能这个故事还就设想的并不是很成熟，就是一个非常简单的一个一次冒险，就是我们的主角，我们都知道是这个内森·德雷克啊，这是咱们的中文翻译，内森·德雷克。他的名字里头带一个，他的姓是德雷克嘛，然后他自称是这个伟大的弗朗西斯·德雷克爵士，这是一个著名的海盗，一个英国皇家海盗，呃，他的后代。但实际上呢，历史上说这个这个爵士并没有后代啊，呃，反正他自称是，或者说是亲戚，无所谓了。然后他呢，就就去寻找这个爵士的棺木。呃，游戏的一开始，我们就看到他在撬一个棺材，而这个棺材就是他所找到的这个弗朗西斯爵士的棺木。呃，当时还有一个记者，就是艾莲娜。那个时候，艾莲娜呢是给他做的赞助，然后他们的交易就是让他去拍摄，去让这个艾莲娜去拍摄，然后他给这个出资，然后他们来进行这次冒险。他们把这个棺材，嗯
1: 、哎，你说，这里我插一句啊，其实艾莲娜这个人物是我。就是《神秘海域》系列中最喜欢的那个人物，只不过他在一代的时候实在是太土了，那个服装，然后，哎，实在是很糟糕。不过，啊、哎、你大家往后往后玩你就知道，其实艾恩这个人物还是很可爱的
0: 。对，其实这这个记者也是一个非常富有冒险精神的这么一个记者，要不然也不会跟着他出来浪。我觉得，呃，他们在这个棺材里呢就发现了一本残缺的日记，然后这日记呢就是说，哎，最关键的地方，最后一页有一地图没了。然后他们就按照这个这个日记呢，就是说，就就是这里边记载了一些这个事情。他们当时看啊，就找到了一个非常就是让人质疑的地方，就是说这个这个哎冒险的起因就出来了，就是德雷就是老德雷克啊，弗朗西斯德,德雷克在太平洋袭击了一个西班牙舰队，而且把这西班牙舰队的大量文献都给没收了。但是回了英国之后呢，这些所有的文献又被女王给没收了。哎，女王把这些文献都收了之后，还让所有的船员对这件事儿闭口不提。这个是这个他们在日记里提哎发现的这么一件事情，他们就觉得这个很蹊跷，就是这肯定是当时发生了就是一些什么事儿，让这个女王下令啊把这些消息封锁。他们就想找，然后后来呢，他们在一个废弃的潜艇里边把这最后一页找着了，找了一个就是一藏宝图，他们就按照这个藏宝图呢。最后，在一个小岛上找到了一个黄金棺材，或者说叫黄金雕像这么一东西。那么，这整个这个过程当中呢，就是一个是刚才我说到的记者啊 ，Alana， 还有呢，就是可以算是德雷克人生导师的这个 Victor 啊，苏利文啊，就是平常说的 s a l 萨里 l 里，对。然后这两个呢，就是他的伙伴。同时，
1: 按按照正。这里我插一下啊，其实按照正常的剧情啊，如果说处决身边有一个老大哥级的人物，一般来说上来没多会那个大哥就会
0: 就会挂掉。对
1: 对，没想到这个呢，还真的差点就应验了
0: 。对，就是这这一部里头用了一个手法，一开始他确实是挂掉了，后来发现他没有死。哎，没有死呢。然后再说剧透就太多了，那大家自己去体验。然后这这一步的这个整个冒险，我们都知道不可能一帆风顺啊，总有敌人。那这个敌人呢，叫这个百加利诺曼，这是一个大 boss。这个大 boss 他其实是一个宝物猎人，而且呢，曾经跟这个桑利呢就有一些旧的恩怨啊。这这边敌人这一边呢，就是他以他为首，然后他雇佣了一个雇佣兵头子，叫做阿凡诺阿凡诺啊，这么的纳凡诺纳凡诺这么一个人，还有一个。还有一个就是像土兵头子的一个叫埃迪拉加这么一个人，啊，这两个人呢，就总共这三个人吧，就是咱们整个游戏中对抗的这个敌人。然后，当然这个游戏发展到一定程度，我们发现原来这个黄金棺材里头啊，并不是什么好东西，没宝藏，里头有一种这个可以把人变成类似于僵尸的那么一种毒病毒。然后，哎，这个这个刚才说的这个艾迪拉加呢？就在对抗这个僵尸的过程当中挂掉了，然后这这个大 boss 诺曼呢，自己傻不愣登的去开了这个棺材，结果把自己变成僵尸了。然后这个阿凡诺纳纳凡诺纳凡诺，凡诺其实他早就知道这事儿，哎，他设这个计，虽然他是被雇佣的，哎，他设这个计把大 boss 搞掉了，他想自己独占这个棺材。然后当奴才
1: 造反
0: ，对对对，然后奴才造反，然后
1: 把主子给反
0: 了，就二二把手变一把手了。然后，当然，最后呢，咱们就是经过一番战斗，让这个让这个黄金棺材跟这个 BOSS 一块俩人就永永远沉入海底啊啊！这这第一步就算是结束了。然后，这个到我们来到第二步，第二步呢，呃，第二步这其实呢，怎么说，这个是事儿找事事儿找上门来的，而不是德雷克亲自去去找事儿的啊、呃。这个就是说。啊、呃，有一个军阀啊，有一个军阀叫拉扎维奇，听着这名字就就很就很维奇啊。那个他呢，雇佣了德雷克的一个老朋友吧，叫啊哈利费恩。这个哈利费恩呢，他这个为什么来找德雷克呢？因为他想就是想偷一个东西，偷这个东西啊，这地方特别狠，叫这个伊斯坦堡王宫博物馆，啊、这地方特别森严，非常难进去，而。这个德雷克曾经进去过一次，而且成功的全身而退，所以说哈伊费恩呃就就,就来找他入伙、啊，然后这个这个他们当时就研究为什么要偷里边的一个油灯啊，觉得这个油灯特别没价值，后来他们就这个研究了一些文献，发现原来是这样的，就是呃这个马可波罗。啊，这这一步我们讲的其实这个主线，这又是一个质疑点啊，就是马可波罗当时带了六百个中国人和十四艘船，载着这个忽必烈赐予的宝藏就，就就航海去了。结果呢，有一年半没有记录。这一年半之后呢，就剩下一艘船了，四艘船就剩一艘了，然后六百人就剩十八人了。然后这些船和这些船员，这肯定有事儿啊。对，这些船和船员到底干嘛去了？怎么回事儿？完全没记录。然后。这个就说，这怎么办？这个查不出来。然后为什么要找这油灯呢？因为这油灯被发现上面有蒙古文，应该是当时忽必烈赠与马可波罗的礼物。然后这上头呢，就有可能会有一些线索。他们哎，就去就去找这个了，找这个还发现这果然就是一线索。当然这不是线索，游戏就没法玩了。然后呢，顺着这个线索呢，他们就了解了这个所谓“真陀摩尼石”这么这么一个宝物。哎，他们就觉得哦，原来这个大军阀是想找这个大宝物，这这个大宝物据说是一个几个人没法合爆的一个大宝石，特别特别值钱。他们就想去找。哎，这个这个这一代游戏呢，他的这个伙伴，刚才说的这个哈伊费恩啊，其实很快很快就背叛了他，就在他们进了这个博物馆之后，马上就背叛了他啊。所以说他其实是个敌人。然后这个哈伊费恩呢，一
1: ,一般来说，一般来说这种。剧情就是你前面一一开始顺风顺水的时候，一般都会来来一个反
0: 派，哎，然后这个，我觉得这一般都是，想说哎，你先说，呵
1: 呵就是说这种这种套路其实比较，应该是如果你美国电影看多了，应该比较、哎、都能,能够比较
0: 都能猜出来，猜出来，对。对对但是哈伊费恩其实我是说他一开始叛变的这么早呢，是特别符合《顽皮狗》想给他塑造的一个形象，因为如果你从仔细观察，一上来就可以看出来，他是一个。有勇无谋的人，而且知识这方面也很不灵，因为呃，一上来拉这个德雷克入伙的时候，还有一个人出现了，这个人就是克洛伊，克洛伊弗瑞兹，啊，这这个妹子你喜欢的妹子，对，这是这是我喜欢的妹子啊，这个黑短直啊，不是黑长直，这个这个哦，并不是说我喜欢黑短直啊，我是说这个妹子黑短直，<笑>
1: 你喜欢的应该是有另外的原因，我
0: 知道。嗯、然后这个克洛伊呢？呃，这个当时他们研究我刚才说的那些线索的时候，其实克洛伊和和德雷克都已经都已经了解这些事情的始末了，都已经知道这些事情搭在一起了。但是哈伊费恩还没有明白过来，还要需要他们解释。所以说，其实可以看出来，就想把他塑造成这样一种有点儿有勇无谋的这么一个人。呃，然而我还要说一下，这个克洛伊从人设上其实是德雷克的前女友，他们之前就有过一段。然后这这一块呢，这个现在是假装成哈伊费恩的现现任女友，也就是说，在这一部里头，克洛伊是一个双重间谍，啊，就是真真实来讲，应该是向着那个德雷克他们这边的，嗯
1: ，然后，诶、哎，那我那我的那个艾琳娜在哪儿呢
0: ？哎，艾琳娜在在后边，在后边他们实在走投无路的时候才出来帮忙，然后。请艾琳娜帮忙 ，Vict Victor 那个苏利文也出来帮忙了。然后这一部出场的人物很多啊，咱们就不细说了。后边呢，还有一部分到这个西藏，哎，直到西藏这个艾琳娜才出来。然后还有当地的一个西藏土著叫丹增，也帮我们很多忙啊、呃。还有就是一个老老纳粹叫卡尔雪弗，在当地西藏那个小村住下来，也给了主角很多的帮助。然后。后来我们发现啊，原来这个这个最聪明的人，或者说早就先知先觉的人，不是德雷克，而是拉扎维奇。我们觉得拉扎维奇是贪财想要那个大宝石，实际上他早就知道那个大宝石所谓的真铜莫尼石，并不是普通的宝石，而是树脂，而这个树脂产自所谓的香巴拉。我们知道这香巴拉呢，其实就是香格里拉。而这个香格里拉是一个神秘的城镇啊，就是人们都不知道它在哪儿。而这个香格里拉呢，里边产的这个树脂，在人食用了之后，就可以变得无比强大。哎，就是说这个拉扎维奇有点那种
1: 返老还童的那种效果
0: ，呃，迅速治愈，然后这个体力无限啊、呃，你可以跳的特别高，然后力量特别强，就这样。所以我们在游戏里头会打一些野人，其实他们就是香巴拉当地人。他们就是使用了这些树脂，所以我们感觉他像野人，可以满处飞着那么那么跳。然后，这个拉扎维奇我们也说了，他是个军阀，他其实是想得到这个力量，然后创造一个野人军队，让他去类似于征服世界啊这种这种感觉。然后我们主角后来知道真相之后呢，为了就是这个拯救世界嘛，最后去跟拉扎维奇单挑，然后把香格里拉这个。产树脂的中间这棵大树给烧掉了，导致整个香格里拉也一块毁掉了，拉扎维奇也死在一边了。那么这个就是第二部，这应
1: 该就是二对二
0: 的、啊、第二部的这
1: 么大概的剧情。对
0: 。然后呢，哎，我们来到第三部啊。这个前三部其实它就是按整体来讲就是按时间顺序的，所以说并没有什么前插后插。虽然说它里头有一些手段，比如说第三部，第三部就有一些回忆杀。回忆这个德雷克小时候的事情，然后我们知道德雷克一直挂着那个戒指，是老德雷克的弗朗西斯德雷克的戒指。那么就介绍了一下他怎么得到的这个戒指，原来是他小时候上博物馆里偷出来的，而且偷出来的时候呢，还被一个黑手党的一个老大叫凯瑟琳马洛，哎，给各种阻击。而这个凯瑟琳马洛呢，就是第三部的大 boss。啊，一个一个范儿非常足的一个女的黑帮老大，哎，然后呢，也是在那个时候 ，Sally 成为了，就是他那个时候救了德雷克，并且从那个时候开始成为了德雷克的人生导师，教着他一块坑蒙拐骗。哎，然后这个游戏的一开始呢，我们是设设计啊，把这个跟这个戒指配合的一个解码盘找到了，从马洛的手艺给骗了过来。这个解码盘和戒指配合在一起，就可以解析这种什么拉丁文啊，还是什么那种密码啊？啊这也是弗朗西斯·德雷克的那个时代的一个他们留下来一个东西。哎，然后，然后然
1: 后我一直玩儿游戏，觉得那个解码盘解得十分诡异，我就觉得那玩意儿没什么用
0: 。呃，<笑>也不知道它的运作原理，也不知道它为什么非得放了那个戒指才能管用，其实是比较神奇的一个东西。然后这个时候呢，他们就又出现了一个质疑点啊。就是他在他们拿到了这个解码盘，然后解了一个密码之后，他们就发现，这个还是弗朗西斯·德雷克爵士，在曾经在东印度群岛待了六个月，而这六个月又是没记载。后来呢，他们就正史上没记载。后来他们就在他们找到的地图上发现，原来这六个月他不是闲逛，他去了阿拉伯，然后这个呃，去阿拉伯的原因呢？从那个地图上的一个标记，他们分析出来原来是这个当时的伊丽莎白女王和女王的顾问这个伊呃迪伊派他去的，哎，就是说也是官差，哎，官差官差派他去了趟那个阿拉伯，去干嘛去了不知道。然后他们就这个，就就就通过一系列的线索，然后就发现他们当时应该是去阿拉伯的这个卢卡哈利沙漠。这个卢卡哈利沙漠查了查并没有，但是有一个译名相似的叫鲁布哈利沙漠，应该是影射，就跟那个香巴拉和香格里拉这种感觉差不多。然后找
1: ，我记得好像我原来查过，好像是有这个沙漠的。你要你可能得查英文吧
0: ？呃，也也有可能。其实我觉得这两个应该就是一个，因为名字相似的也就也就这样了。呃，我回头可以再查查。然后他们就找。在这个沙里头应该有，在这个沙漠里头有一个被称为“沙中的亚特兰蒂斯”的千柱之城这么一个地方，然后在这一部里头呢，哎<看>，在这一部里头每
1: 次都是找一个地儿
0: ，对对对，又是又是要找这么一个地方。这这这一部里头呢，这个一开始呢，有我们的伙伴又是克洛伊和这个有一个新角色卡特，啊，然后这个卡特呢一开始也是一个双面双面间谍似的，一开始是反派，后来很快就。原来是我们这个啊主角安插的一个人，然后、这个、那就应该是单面间谍啊，单面间谍对单面间谍，呃，然后他他们在这个中间的一段过程当中，突然就这个离开了，因为某种原因啊，就卡特受伤，然后他们俩就离开了。克洛伊和卡特离开了之后呢，这个艾莲娜接手，艾莲娜接手呢，那个萨里呃萨里倒是一直在。然后就继续帮助我们，继续帮助我们。知道我们玩过的，知道我们中间有一段掉到了大沙漠里面，就阿拉伯的沙漠里嘛。然后遇见了当地这个当地马帮的这么一个头目，叫沙林啊。这也帮给了我们不少的帮助。然后我们对抗的敌人呢，除了刚才说的马洛，还有他的这个二把手，就是他忠实的随从塔贝尔。这个塔贝尔很讨厌啊，就是满处拿着一个致幻剂。的手枪去射人，射完之后就让人产生幻觉，然后各种晕，是吧？这个让人非常的不爽。那么，呃，他们在这个阿拉伯的这个呃沙漠里边，最终成功的找到了千柱之城。当然，敌人也找到了千柱之城，他们就就想就就就进去，结果进去一看是一个死城，一个人都没有。啊，他们也不是很明白，因为确实就是所谓“沙中的亚特兰蒂斯”也是这个原因，就是一夜之间这个城市覆灭，并不知道为什么，就跟当时的亚特兰蒂斯沉沉入海底是一样的。然后他们，这
1: 个千柱之城有没有什么对照的原型啊
0: ？千柱之城我没有搜到，我没有搜到原型
1: 是什么。有，好，好像这个，但是它还有一个名
0: 字，它还有一个名字好像叫黄铜之都。这个名字有没有对应我？我不太确定，因为我原来似乎听过类似的名字
1: 。回头可我们再去找一找，看看它背后有没有什么对照的这个实物，或者是《史记》有没有什么记载的这种传说
0: 之类的。对，呃，我们说回来就是，呃，我们进到了这个嵌入日程里，发现敌人也进到嵌入日程里，然后呢，经过一些巧合，原来才知道。这个黑帮的黑手党的真正目的，就是这个千柱之城，它的水出现了问题，而它的水就都是置换置换剂，这也是千柱之城为什么一夜之间覆灭的原因，就是所有的当地人喝了当地的水就都疯了啊！所以说，他们知道原来马洛他们是要来找这个引起水变成置换的这么一个东西。然后把这个东西带走去研究，然后他们想用这个东西来控制政局，控制敌人，啊，就是黑手党嘛，就是在背后操纵嘛，这个大家都能理解。然后又是为了，实,就是
1: 实际上为了利益和权对
0: 对，然后为<势>又是为了拯救世界，然后那么咱们再一次就把千柱之城也给毁了，然后最后就真的。其实我觉得，
1: 嗯从这看就是。玩到这儿的时候，基本上大家都明白，那个德雷克有一个称号叫做“走哪哪他是怎么来的
0: 了、嗯。对，就是他基本上去过的地方，就是就全都全都没了啊。然后这个千手之城打了三枪，只打了三枪，然后整个城市都灭了。那么这前三步呢，其实是一个很好的奠基，因为我觉得第四步让我非常觉得非常神奇的一点就是。呃， uh, 我们知道第四部德雷克的哥哥山姆来找他，然后这个时候就让他聊一聊过去的事情。这个时候我们就可以选给他从哪个开始讲，然后就把前三部的这三个故事给列了出来，可以用三个按钮去选。这就有一种，如果玩过前作的人就，就就逼着你去去回忆过去。我们都知道回忆过去是美好的，所以就是逼着你去感受这个这个游戏原来给你带来的乐趣。
1: 其实四给我的感觉是，嗯，说它是一个收尾也好，其实我更觉得像是一个整个故事世界观的一个补全。就是它把这四的时间跨度非常大，就是不像三三可能就是穿插一点那个德雷克小时候的故事，像四呢就是有专门两个章节就就在补全这个整个德雷克一生的这个故事的故事线，然后包括。从德雷克很小的时候，大概是七八岁，感觉像一直到他差不多，最后这个叫最后一章，应该叫什么尾尾序还是什么？就是尾章那那一节，就是概括了那个德雷克就是成就是为人父之后的故事，就是赐给人感觉就是是一个完整的一个包容，确实是一个。神秘海域系列的一个完整的句号，把
0: 原来没说清楚的事儿也都说的差不多了
1: 。对，是整个世界观的一个补全。对
0: ，但是就是突然蹦出一哥哥，原来从来没提过，这是稍微有一点这个
1: ，对，有点突有点
0: 突的地方。对，因为其实他也解释了为什么一直没提过，因为一上来他以为他哥哥死了，在在这个他们的一次这个啊也是某某某一个计划的结尾，他们应该是逃狱，结果逃狱失败了。然后这个误以为德雷克哥哥山姆在那那次逃狱里头就挂掉了，啊，所以说这么多年没提，也可以这么解释，就是以为他死了，嗯。然后这里边其实他的这几次穿插呢，给我们补全了一一件非常重要的事情，就是他为什么叫德雷克。我们刚才我说第一代的时候，他自称德雷克爵士的亲戚，但是现在我们知道了，他应该真的不是。呃，但是他为什么又叫这个？他为什么又非自称是？那么在这一集里头呢？这这一部里头也告诉我们了。那么这个呢，大家自己去去找这个细节，我就不在这儿多说了。我们还是简单来说说这一部。其实总结的话，比前几部都要简单，因为没有什么质疑点。这一部这个就是他们冒险的原因呢？从一开始他们就知道，他们就很向往这个所谓的海盗乌托邦。海盗乌托邦莱博塔利亚这么一个地方，他们一开始就知道，但是，呃，就一直在找这个线索去，去去去找到这个地方，但是找了很多年没有找到。然后，直到呢，这个德雷克的哥哥山姆突然回来了，又找到了德雷克，然后说还要找这个。当时给他编造了一个理由，说，呃，他逃出监狱是阿卡扎尔，这个也是一个大军阀把他救出来的，但是。有一个条件，就是阿卡扎尔想要这个宝藏，至少要这宝藏的一大部分，然后逼着他在很短的时间内去把这个宝藏找出来。但是后来我们知道，其实这个阿卡扎尔早就死了，啊、呃，这个是山姆为了激这个内森的一个策略。那么实际上呢，让他必须得去。对，但是实际上其实是这个关于雷夫，啊、呃，雷夫我们。玩游戏就会知道，雷夫其实是他们的老合伙人。最早的时候，他们找莱布塔尼亚的时候是他们仨一起找的。但是山姆很明显不想跟雷夫合作，想独吞这份宝藏，或者说他觉得雷夫不配拿这份这份宝藏。所以说，这个他就他就一直想各种办法去绕开雷夫。但是实际上，山姆从能从监狱里出来是雷夫收买的。所以说他没有办法，就是他是这个配合雷夫去找，然后他实际上是偷偷逃了出来，想捷足先登找到那个内森一块，他们俩先给找到。当然玩游戏不可能这么顺利了，那么我们不免还得跟雷夫去作对那雷夫手下还有一个这个纳迪恩这么一个这个黑人女性，她是也是
1: 雇佣兵头
0: ，对，也是个雇佣兵头的，而且特别厉害。啊，那么就是我们这一步主要就跟这两个人来对抗，呃，当然我们的伙伴呢就是山姆、那个艾莲娜、萨雷，啊，这一次的人员配备也非常的简单，那个像克洛伊他们都没有出来
1: 。明年感,感觉四代那个剧情剧情没有什么跌宕起伏，就是更多的实际上就是目的很单纯，就是要干成这件事
0: 情。而且这一次对于感情线的添加会非常的丰富。
1: 对这一座就是不论是从那个人物建模啊，包括他们那个，呃，剧情安排上，就是对人物的感情线，包括就是你能很明显感受到，就是那种人物的那种内心的世界那种丰富
0: 。所以说，呃，这一部里头呢，应该说不光是把所有的故事补完了，也把人物的感情补完了。那么最后呢，也给了他们一个相当不错的结尾，就是说，这回这个乌托邦还是真实存在的，只不过呢，啊、呃，就是因为各种原因，其实这些海盗们建立了乌托邦之后，就开始起内讧，然后作为建立者的这个头目这个亨利埃弗瑞呢，就把其他的建立者基本上都给害死了，然后最后跟那个二把手托马斯图两个人互相决斗，然后互相伤害致死，就俩人全挂了。这个宝藏最后谁也没落着，然后他们呢？嘛对他们最后真正的找到了这个宝藏，可是因为雷夫的这个干预吧，他们也没有成功的把这个所有的宝藏拿出来，宝藏被埋在了那个小岛里，那那个小岛也塌了。但是呢，有一个好结局，就是他哥哥山姆呢，最后逃出来的时候顺出来一些宝藏，很少的，可能就一些很值钱的金币吧。然后就让他们怎么说下半辈子不愁吧。
1: <笑>其实每一好像一座也是顺了一些，就是每一座你都觉得德雷克这很多人在网上问，就说哎，德雷克挖了那么多宝藏，为什么还是穷穷的叮当响？<笑>因为那个四代四座一开始的时候，他们住那个房间，觉得也就很一般，然后干的活那、嗯、你看德雷克那时候还在干那个潜水员，嗯、就是亚潜水员那<对>个帮人捞捞、嗯、打捞,<种>打捞对。对你按理来说，一二三他都，呃，一座。其实一座后面介绍就是还捞出来一堆金币，他明明有那么多钱，那些钱都去哪儿？这是大家一个疑问。然后其实二和三一直以来就是，呃，就是去去哪儿捞捞钱，结果什么没捞着
0: 。确实是对，一两手空空，基本上都是。然
1: 后四座四座的结尾也是比较让人温馨的，嗯、然后就是觉得哎。整个这一个作品，就是确实到了该完结的时候，是一个像像玩家，就是叫怎么说，给玩家妥妥善交代了一下，妥当妥善安排了一下德雷克他们一家
0: ，对，最后最后的这么一个结果，包括呃他们那个可爱的闺女，是吧？
1: 啊，有人说那个开玩笑说，其实他们闺女应该是老以后的老大，我觉得有点扯
0: 。<笑>呃，这相当扯，但是从我们可以看到，他闺女的那个性格，就是继承了他们俩就是这种好奇心，然后呃，包括你看那些奖状、那些照片他的这种对历史的兴趣、对历史知识，然后还有对于冒险的那种渴望。所以说，你要说,说他是下一个劳拉，也不是没有可能，但是他肯定不是劳拉、
1: 嗯。嗯嗯基本上讲到这儿，那个一二三四，整个这个故事线也就讲的差不多了。<对>然后大家也是也算是一个回顾吧。然后我觉得今天时间好像
0: 对这一期也就差不多了，对，都八十分钟了，非常长了。那么那个，但是虽然后边这些内容大家选听啊，如果真听下来的，那大家也很辛苦了。呃，估计前头说的有一些呢，也没什么可消化的，讲的都是我们自己的事情，还是敬请期待这个接下来的一些节目吧。然后我们会好好的准备一些材料，哎、呃，讲讲一些这个游戏背后的故事，可能大家会更感兴趣。嗯
1: ，呃，那么
0: ，呃、嗯，你还有什么要说的？嗯、反
1: 正。呃，背后的故事这一块可能我准备的比较多，然后写完那个，到时候可能就配合我一块儿，呃，大家听听这个神秘海域之冲，就尤其是制作背后的故事吧，因为这块原始材料只有我有，所以大家还是敬请期待吧。
0: 嗯，别说只有你有啊，人家买了书的人也,也不少。要不你也读读啊、哦？我就不读了，你你就加油吧。那么，那个在这儿呢，还有一个我觉得贯穿这个游戏始终的一句话吧，就是刻在那个戒指上的一句话，是老德雷克爵士的一个座右铭，叫“任何壮举皆源自一个小小的开始”。啊，这个也是送给大家。我觉得从这个游戏的从头到尾这个流程上来看，这个系列之所以这么成功，顽皮狗也是。也是做到了这一点，就是从一代开始，源自一个小小的开始，把这个系列做成了如此波澜壮阔的一个大作。我们也是非常感谢小处
1: 。就是这这句话有点长，一般大家就是常用的就是翻译应该是“小处成就大事”吧
0: ？对,对对。嗯、呃，那么行，这一期到这儿也就差不多该结束了，咱们下一期再见吧。嗯。
1: 嗯，下期再见啊，听众
0: 朋友，大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。